1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de chaussures de course, d'espadrilles, de sneakers, de baskets. Même si elles ont longtemps été perçues comme un symbole d'athlétisme, de course à pied, de sport... Les chaussures de course sont peu à peu devenues une représentation culturelle liée au style, à la mode, au prestige et au paraître. L'histoire des chaussures de course, voici Ellie Jeté.
0: La première chaussure de sport a été conçue en 1830 par John Boyd Dunlop à la Liverpool Rubber Company. Dunlop était un innovateur. C'est lui qui a découvert comment coudre la toile à des semelles en caoutchouc. Au début, ces chaussures se nommaient « sand shoes », donc chaussures de sable, et elles étaient portées à la plage. Selon l'historien Thomas Turner, les dernières décennies du 19e siècle ont vu beaucoup de progrès industriels et de changements sociaux. Et au même moment, il y a eu un intérêt grandissant pour les activités sportives, en particulier le tennis sur gazon. Ça a entraîné un besoin pour un type de chaussure plus spécialisé que la semelle en caoutchouc de Dunlop. Il a donc lancé son emblématique modèle Green Flash en 1929, qui était porté par la légende du tennis Fred Perry à Wimbledon. Pitt, Parmi les autres chaussures de sport importantes du 20e siècle, on a vu passer les Converse All-Star, conçues pour le basketball. Cependant, ce sont Adidas et Nike qui ont façonné la transition de la chaussure de sport vers la chaussure de style. Fondé par Adidasler en Allemagne en 1924 sous le nom de Gebruder Dassler Schuhfabrik, Adidas a créé la première chaussure de piste avec une semelle de cuir fabriquée à la main. Le coureur Jesse Owens portait ça aux Jeux olympiques de Berlin en 1936. Nike a été créé par Bill Bowerman et Phil Knight en 1964 sous le nom de Blue Ribbon Sports et c'est devenu Nike en 1971. Ça a coïncidé avec l'engouement pour la course à pied en Amérique. Le premier design commercial de Nike était le Cortez avec un amortisseur propre à la course. Le Cortez a été porté par Tom Hanks dans Forrest Gump, ce qui a fait entrer la chaussure dans l'histoire culturelle également. Le marché de la chaussure de course a atteint les 79 milliards de dollars mondialement en 2020. Il devrait atteindre les 120 milliards de dollars américains d'ici 2026. Les espadrilles sont tellement hautes que le musée de design de Londres y accorde actuellement une exposition complète pour savoir comment ça se fait qu'on est passé d'une chaussure utilitaire, qui sert à courir vite, pour arriver à une chaussure extrêmement stylée, qui se rend jusque sur les passerelles des défilés de mode. La dernière décennie a été très importante pour l'évolution de la chaussure de course. Alors qu'elle était vue comme une chaussure inappropriée dans un lieu de travail, elle est vite devenue un symbole de confort, mais aussi une option valable pour les événements plus importants. Selon ce que rapporte le magazine numérique de Conversation, même les écoles de bonne manière britanniques ne perçoivent plus les sneakers comme des souliers de gym. Dans l'industrie de la mode, il y a deux moments qui ont favorisé le déploiement de la chaussure de course dans un plus large contexte. Le premier est l'avènement du style sportif dans des événements de mode. Le look sport chic est quelque chose qui existe et qui est valorisé depuis plusieurs années dans l'industrie de la mode. Également, le confort représente une grande partie du succès des espadrilles. La pandémie n'a fait qu'accentuer cet attrait. La valorisation des vêtements de sport, les vêtements mous, a été mise de l'avant par de nombreuses compagnies puisque tout le monde demeurait à la maison. Les pantalons de jogging et les cotons wattés n'étaient plus réservés aux jours de congé. Dans la solitude d'une journée de travail pandémique, on pouvait tout à coup se permettre de passer la journée dans une tenue dont le seul critère est le confort. Les chaussures à talons plats et de surcroît, les running ont vite fait partie des items qu'on souhaitait se procurer avant d'acheter des chemises, des vestons et des escarpins, mettons. Même dans l'industrie du luxe, les chaussures représentent aujourd'hui la branche la plus vendeuse. Les chaussures de sport font partie de ce succès. Gucci et Balenciaga, deux marques luxueuses, ont plusieurs modèles de chaussures de sport. Le modèle triple S de Balenciaga est leur meilleur vendeur depuis 2017. Le sociologue Yuniya Kawamura définit trois vagues du phénomène chaussures de course. La première vague, dans les années 70, a été définie par la culture underground et l'émergence du hip-hop. La deuxième vague du phénomène a commencé en 1984 avec le lancement de Nike Air Jordans. Et la troisième vague, c'est l'ère du numérique et la culture de la revente. Il existe des collectionneurs de chaussures de sport... Nike et Adidas lancent régulièrement des chaussures en édition limitée associées à une célébrité, une star du hip-hop ou un athlète. Que ce soit pour le style, la classe, le statut ou simplement pour le confort, aujourd'hui, le monde de la chaussure de course a tout ce qu'il faut pour que tout le monde trouve chaussure à son pied.
1: On a vu beaucoup d'abus hein, du côté des sneakers de luxe ces dernières années, tant au niveau du look. Que du prix. Et à l'inverse des géants pas toujours écologiques et responsables en matière de sous-traitance et de respect des normes du travail, on a vu aussi des entreprises émerger dont la marque de commerce repose justement sur l'innovation avec l'utilisation de matériaux écologiques fabriqués par des travailleurs équitablement rémunérés et sans doute bien chaussés. Merci les jeter c'était en 5 minutes.